0: شما به ویژنامه صوتی استاد چجریان در اپیزود 47 و دیالوگ باکس گوش می کنید این اپیزود با حمایت ایرانی کارت منتشر می شود ایرانی کارت وبسایت معتبری است که پرداخت های ارزی شما را انجام میدهد و در دلاری شما را نقد می در این وبسایت می توانید بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را نیز خرید و فروش کنید ایرانی کارت خدمات بسیار دیگری نیز ارائه می دهد که می توانید برای آشنایی با آنها به وبسایت www.iranicard.ir مراجعه نمایید. رسانلر سر نصب مطالب و
1: محسد به چ بعدی در مشر بدن آمدم تاصیلات چهداری متاس ها و در مشر به از چهار پنج سالگی کار رو در خانواده آغاز کردم چون که در کار بودم رو در ده سالگی در مشهد من در
0: دوران و
2: جوالی به دنبال اساتید و این فهم میگشتن تسفانه در مشهد کسی رو پیدا نمی برای دیگه برای بدیدم که زیرا این بود که سال های برد به تهران هر کار میکنیم انگیز سرسی بدوستن اقلا داری حرف بزنیم اقلا داری اعتراض یه اعتراض داری نظر بکنیم و
0: این صدایی که روح آدمی را به وجد آورد به که مدام عاشقان این فرهنگ
2: است. در دره اروپا دیدم ورزنده لاوان شاد آمد. ورزنده آمد و در واقع مؤدبانه تو صاحبش رو گواشت و, و خبردار واستاد. خیلی جالب بود. مثل سرباز خوله بودشا. خبردار واستاد. شجریان میل به زندگی داشته میشه. همیشه هم زنده خواهد ماند یعنی زندگی رو به ما یاد
1: داد. ولی من میشه پسرمه، مثل برادرمه، مثل پدرمه.
2: اصلا مخلوق همی مناسبات است. دوست با میستی موسیقی در یک ویترین یه جای معرفی بشه؟ و از اهالی اون کشور بیان معرفی کنن موسیقی رو اگه موسیقی معرفی کنیم ما هنرمندان خودیم الان داریم که خیلی خوب میتونن معرفی کنیم اینو نهایت با هم دوست بودن و همین واسه پیشرفت شد و گوه و شکوفا شد لطفی خیلی تابعه بود تابعی که بر اساس روال ردیفی آهنگاشه می ساخت کار میکرد
0: البته در آلمان که ایشون رخ می میودن ما سازه خونیکی خیلی زلف کردیم یعنی همکاری اینجوری داشتیم رسمی نبود امضای آخرش
2: اون اتفاق زلزله بام بود. این نوارا ما من تو انقلاب سه دفعه جابجا کردم با چه
3: گرفت کار میکردیم خانوادگی مثلا میگفتن شو... کوکو باهم میدارن مثلا به خواهرام میگفتن شما از اینجا با خون همیشه یه که جایی که من بعد میخوندم از خواهرام حتی بالاتر کوکو میدادن فقط
2: این نبود که مثلا لطفی با استعداد بود یا شجریان با استعداد این استعدادها در یک شرایط و در یک نیاز اجتماعی کنار هم قرار گرفتن نگران آینده نیستم. آیاتی که خب باینده دور دراز نیستن. اما گوزر سختی در پیشه
1: بسیار زمان. حافظ بیتی داریمی که هر کس که دید روی تو بوسی چشم من کاری کرد دیده من بی نظر نکرد این امکانات صوتی شجریان جنس فوق العاده شیرین پاکیزه است خودشم مجمع آدم پاکیزه بود نه الکل بود نه علی بود یه استثناء بود یه هنرمنده
0: رزا شجریان، موسیقیدان، خوشنویس و خاننده موسیقی سنتی ایرانی در روز اول مهرماه سال 1319 در شهر مشهد به دنیا آمد آواز خواندن را از کودکی و در سن پنج سالگی آغاز کرد و با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت آموزش پدر خود که قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خیش شد رضا ترشیزی که با سیامک شجریان برادر محمد رزا شجریان همکلاس بوده و در آن ایام در یک محل زندگی میکردن میگوید شجریان با عشق به موسیقی خانواده و دوستان زندگی میکرد. در حضور خانواده یا با دوستان قدیم میشد همان بچه مشهدی که از قدیم میشناختیم. مخصوصاً به پدرش علاقه فراوانی داشت. شجریان برایم تعریف میکرد وقتی چهار پنج ساله بودم با پدرم به دوره قرآن می رفتم. دوره قرآن شبها برگزار می شد و ما با دوچرخی پدرم رفت آمد می کردیم. وقتی جلسه طولانی می شد در میانه راه من خوابم می گرفت و از روی میلی دوچرخه سر می خوردم و پایین می افتادم. این را که تعریف می کرد عشقش به پدرش در چشمهایش موج می زد.
2: پدرم اهل قرائت قرآن بود استاد و قرآن بود و صدای خیلی خوبی داشت. و جلسات و قرآن داشت که یه هفتهی دو سه شب دو شنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون دست میداد داد دو اشق علاقش به قرآن و اینها به خوندن قرآن و یه زندگی محققری داشتی درامدشم از راه بونگاه معاملات ملکی بود درامدیم آنچونه نداشتنشون ولی مادر به عشقی بود مارو زندگی بزرگ کرد با حیط خوی بود مادرم پدرم اینها هم منو خیلی دوست داشتن آنی که خودشون مغای خوب بودن، محیط سراسر تغیب بود.
4: به تا تو جسم تر نمی نیاد رمایا، نشانه آه به پر چنان
0: که از ما رنگ رضا ترشیزی در ادامه میگوید در طی سالهای 44 و 45 در مشهد تنها دو ارکستر وجود داشت یکی ارکستر دانشگاه و دیگری ارکستر رادیو استاد شجریان با هر دوی این ارکست را گاهی می خواندند. گاهی هم من با آن ارکست را هم نوازی می کردم. و از نزدیک شاهد بودم که آنچه شجریان را از بقیه متمایز می کرد جدیتش در کار بود ما خواننده های دیگری هم داشتیم ولی آن خاننده ای که همه مایل بودند همراهیش کنند شجریان بود هم جدی بود و هم رفیق و همین موضوع من را از نوجوانی شیفته او کرد آن زمان رادیو مشهد برنامه خاصی برای موسیقی نداشت شجریان بود که با جدیت تمام برنامه ریزی می کرد. نوازنده های مستعد را جمع می کرد تمرین ها را برگزار می کرد و چنان نظمی داشت که همه ما خودمان را مجبور می کردیم سر موقع در تمرینات حاضر شدند محمد رضا شجریان تا سال 1350 به خاطر اینکه پدرش میخواست خانواده آنها بیشتر با قرائت قرآن و چهره مذهبی شناخته شوند با نام مستعار سیاوش بیتکانی با رادیو همکاری میکرد. ولی بعد از آن پدرش مهدی شجریان در ملاقاتی با احمد عبادی نوازنده نامی ستار رضایت داد تا پسرش با نام اصلی آواز بخواند پس از آن محمد شجریان در کنار آوازخانی قرائت قرآن را نیز ادامه داد. وی در سال 1356 در مسابقه تلاوت قرآن کشوری رتبه نخست را به دست آورد و در مسابقات بین المللی تلاوت قرآن در سال 1357 در مالزی هنگامی که قاری ایرانی قادر به شرکت در مسابقه نبود محمد شجریان بدون هماهنگی و آمادگی قبلی به عنوان نماینده ای ایران در مسابقه شرکت کرد و رتبه دوم جهان را به دست آورد. برخی از تلاوتهای قرآن محمد رضا شجریان در بین سالهای 1357 تا 1361 تحت عنوان مجموعهی با نام بیاد پدر و در سال 1378 پس از درگذشت پدرش مهدی شجریان و برای یاد بود او منتشر شد. این مجموعه شامل تلاوت سوره های قصص، انعام، فجر، بلد، فتح و نمل بود. بعدها در آلبوم بیاد پدر دو، شجریان دعای ربنای خود را نیز به این مجموعه اضافه کرد.
2: نه که با دائم باش دو جلسات بودم و به اصطلاح پوز منو میداد و بچه دارم اینجورو می خب من همه مشهد میشناختن. به قرائت و قرآنم می هیچکس در مشهد همتای من نبود اون موقع هیچکس؟ وقتی آرزوش بودم اینو من خیلی دوست وقتی داشتم می‌اومدم تهران این خیلی گریه کرد. هر وقت یادم میاد دارت مشون بابا آخه در طول سالیان میگفتم بابا یه نوار قرآنم بده من رایت میکردم گفتم مخايب مردم میگن این چیه اون چیه اینها و اینو با هم دیگه نمیخونه اینی من رایت به نکرده نکردم آن وقتی بعد که پدرم فوت شدن اینها من حقیقتش کش کردم که من خیلی بده کارم به پدرم و عذاب دارم میکشم اینه که گفتم از همه چی گذاشته یک دنوان من
0: مدرسا شجریان بعد از فارغ و تحصیل شدن از دانشسرای مقدماتی به عنوان معلم به مدرسه خاج نظام الملک رادکان اضام شد و به مدت چهار سال تحصیلی از سال 1338 تا 1343 در رادکان از توابع شهرستان چناران تدریس کرد یکی از شاگردان استاد شجریان در روستای رادکان می گوید همین حالا هم فکر می کنم او آن زمان در دنیای دیگری سیر می کرد. از نظر ما شاگردان او از آسمان آمده بود. کسی که والی بود و روی دست آبشارهایش کسی نمیتوانست بلند شود. کسی که فوتبال را خیلی خوب بازی میکرد. نقاشی میکشید و خط خیلی خوبی هم داشت. درباره صدایش چه باید بگویم؟ جز اینکه ما خوشبخت بودیم که صدای او را از نزدیکترین فاصله ممکن میشنیدیم. اهالی روستا احترام خیلی زیادی به او می گذاشتند. همه می‌دانستند، معلمی است که با صوت زیبایی قرآن می‌خواند. یادم می‌آید که رفته بودیم باغ پدربزرگم در کنار رودخانه. فضای بازی بود و ماهیگیری می‌کرد و همزمان درباره زندگی حرف می‌زد. قلاب را که می می‌گفت زندگی همین طور است. اول باید صبر داشته باشی. می‌گفت توی زندگی یک چیزی می‌آید که اینطوری قلابت را تکان می‌دهد، ولی نباید عجول باشی و زود قلاب را بکشی. باید بمانی باید حوصله کنی
4: گل چهره مپس پرمانی تو بی تو کجا را شد مپس مپس گل چهره مپس
1: از تو چرا جدا قلام
0: رضا مرشد ورزنده نپو. معروف به رضا ورزنده موسیقیدان و یکی از نوازندگان بسیار خوب سنتور ایران بود روزی در منزل شخصی به نام رضا درمان که یکی از سنتور نوازان شاخص خراسان بود، شجریان را ملاقات کرد. شجریان هم آشق سنتور بود و به وقت نوجوانی در سنتور نوازی شاگرد جلال اخباری بود و همین عشق مشترک این سه را کنار هم جمع کرده بود. ورزنده که در آن روز به شدت تحت تاثیر صدای شجریان قرار گرفته بود پس از مدتی به تهران می آید و به استاد عبادی می گوید در مشهد کسی را دیده که آواز را به شکل عجیبی می خواند یک جور دیگری می خواند که تا کنون مشابهش را ندیده
2: تا تا یک گوشه جره کردم طرف خیابون جابری و اون طرف های تهران همون جا بودم و تمینات می رفتم توی... توی چیز می کردن یا توی کومد می کردم یا جمعهام میرفتم می‌رفتم بعد بعدا هم می‌رفتم رادیو و.
4: تا
0: بعد از آن که با معرفی ورزنده به استاد عبادی پای شجریان به تهران باز می شود ماجرای رفتن به رادیو و برنامه گلها نیز اتفاق می‌افتاد. شجریان در تهران به دفتر داوود پیرنیا که تهیه کننده برنامه گلها بوده، می‌رود و می‌گوید من آواز می‌خوانم. کاستتی هم از آواز خودش همراهش داشته که به پیرنیا میدهد. پیرنیا نوار را می‌گیرد و به اتاق دیگری می‌رود تا گوش کند. بعد از ده دقیقه برمیگردد و با تعجب می‌گوید: آقا این را شما خوانده اید؟ در همان جلسه پیرنیا از شجریان میخواهد به رادیو برود و یک کار بخواند. همان اولین کار شجریان را در برنامه گلها و رادیو تصفیه میکند. این ماجرا مربوط به سال چهل و هفت است. آن زمان شجریان در مشهد معلم مدرسه بود. وقتی که در رادیو پذیرفته می شود، به واسطه پیرنیا از وزارت فرهنگ به وزارت کشاورزی منتقل می شود تا بتواند کارش را در تهران شروع کند. نشستم اونجا.
2: و بعد دیدم رو ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واکد معدبانه تا سبتش رو گذاشته و خبردار واسداد. خیلی جالب بود. مثل سرواز خونه بود. اونجا. خبردار واسد. ویگه سلام کرد و گفت سلام بعد گفتش که بله خور فرم میمونه گفتش که رضا برو توی سویدیو با این آقا یه چیزی کوکم بزن پیش من رو رو توی سویدیو و اولین با بود ورزنده میدم سلام و فلا اینا و بعد گفت خوب چی میخونی؟ گفتم رو هم هر چی بزنی؟ میخونم افزاری خوبه خلاصه کوک کرد, کو کرد و منم شروع کردم خونده کوک کرد و وضعا ضبط آماده شد و خوندم و بر همون شد برنامه برگز شد های برگسرد
5: زیبت که زدرگاهت زی نامید نگردد باز زیبت که زدرگاهت زی نامید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درد افتد این هم برکه سبز بود تحبه در پیش علی نگهدار شما
1: اون چه شنیدی برنامه شماره 216 برگ سبز بود که با شرکت آقایان حسنی کسائی سیاوش بیتکانی رضا فرزندی و, و ناصر افتتاه تنظیم یابده
2: خیلی سخت بود یعنی سر راه من یک چیزهایی بود که من نمی‌خواستم از اون راه عبور کنم اینها مزاحم راه من بود که تو محیط رادیو تلویزیون بود رفته بودم رادیو که به حال معرفی کنم خودم اونجا و تو شورا امتحان داده بودم شورا منو رد کرده بود بعد من یادم میاد اینکه روانشاد بدی زاده این دیده بود بعد منم دید که توی استودیو دارم یک چیز آزمونشو دارم میخونم اومد و گفت تو کی هستی اسمت چی از کجا اومدی از کجا بودم گفتم که شورا منو رد کرده گفت کی تو رو رد کرده گفتم آره کی رد کرده گفتم نمیدونم اومد بیرون و بعد اسروارو یه آدمی که روانشاد تجویدی میگزشت. آمد گفتش که تجویدی چیه؟ چی نوشتی؟ ما تجویدن گفتش که آخه بابا اینا هنوز نیامده حال خیلی جالبه اینا هنوز نیامده از ما خب حقوق ما دستور می‌خوام ما حقوق نداریم به کسی بدیم و بعد این که ما خب دیدیم که حقوق نداریم خب چی نمی‌تونیم چی بکنیم ما می‌خوام حقوق بدیم ما نداریم حقوق بشو که من راحت کردم گفتش که آخه من اینو بخندیدم. گفتم بیا تجویدی من از حقوق نخواستم. <تص-> Oh, okay. I have time to go.
0: شجریان در سال 1340 با فرخنده گلافشان ازدواج کرد که حاصل آن سه دختر به نامهای فرزانه، افسانه، مجگان و یک پسر با نام همایون بود. این ازدواج در نهایت و در سال 1370 به جدایی ختم شد و استاد شجریان در سال 1370 در سن پنج و سالگی با کتایون خانساری ازدواج کرد که حاصل ازدواج دوم او تولد پسری با نام رایان بود.
2: حمایون تنها شاگرد منی که تکنیک رو پیش من کار کرده. یعنی این اولین کسی که من تکنیک آواز رو باش تجربه کردم اونقدر موسیقی شنیده، موسیقی خوب شنیده که مثل زبان مادریش موسیقی براش خیلی راحته. از پنج سال قبلم این وقتی که آواز میخون اونقدر پخته و حساب شده و دقیق میخون که من در چهل سالگی به این دعیی آواز نمی‌خونده. خوشبختانه هم استعدادش. دوري هم گوشش خیلی قویه حسسه و هم همش رو آماده‌گیری داره من خیلی خوشحالم که این فرزند رو دارم که اونچرا که از قدیم به دستم رسیده میتونم توسط این حفظش بکنم نگاشت همون خب محیطش خیلی با محیط من فرق می‌کنه من محیطم محیط کاملا مذهبی بسته و محیطی بود که موسیقی حرام بود و من اجازه ای که رادیو داشته باشیم و موسیقی گوش بکنم نداشتم بگو دیگه یه موسی رو دنبال میکردم که همون قیقاات قرآن بود و اینها پدرم من وادار می که در اون مسیه باشه. خدا همون هم یه پاییه شد برای فراگیری موسیقی بعد
4: مرا سر هر مو بزفت بندی ای مرادم سر هر مو بزفرت بندی. چکن بند زبند همه یکبار جدا همه یکبار جدا
3: من قبلا زون بلوخ خب جایی که تو همون جلسات خیلی اندک خانوادگی اون کوکی رو که بابا برای در درسشون برای هر کسی می‌دادم مثلا می گفتن شما از اینجا بخون شما از اینجا بخون در. یه درسی بود مثلا با کار می‌کردیم فرض کنید مثلا بیات اصفهان مثلا استاد تو ار زاده کار می‌کردیم خانوادگی مثلا می‌گفتن ش... کوکو بهام می‌داد مثلا به خواهرام گفتن شما از اینجا بخون یک تکنیک یک... یک... دیگه از خواهرام مثلا صداش بم‌تر می‌گفتن شما از اینجا بخون همیشه یه دمی جای که من بعد میخونم، از خواهرام حتی بالاتر کوکو می‌دادن چون صدا خیلی صدای اوج و چیز اینا. بعد در دوران بلوغ این تغییرات در من خیلی به شکلی شدیدی بود. تا جایی که بابا حد یک دفعه به من از بعدن که من دورانو گذروندم به خودشون من گفتن که من اونجا که تو دوران بلوغ میرفتی کوه و تمرین میکردی اینا من یک مقطعی نگران شدم گفتم تو از همون دیگه ممکنه خواننده در نیاد اینقدر که من صداام تغییرات جوانی کرده بود و دورگه میشد و تا یه آواز میخوندم به صرفه و بلندم و صدا خیلی تغییرات هورمونی اینجا تاثیر شدیدی میذاره و اون دوره خوشبختانه گذشت و خیال پدر را راحت شده ای بخشی حالا میتونی روش دیگه کمیش به شروع کنی یادگیری و کار کردن یه دفعه برای یک کنسرتی پدر سرما خورده بودم و من پیشنهاد کردم که من میتونم شما را همراهی کنم این کنسرت را کنسل نکنید کم تر از صداتون استفاده کنیم، معلومه می‌خواد جاییشو بسپرین به من جایی که مثلا کمی ممکنه احتیاج داشته باشه شما صداتون سر حال‌تر باشه و و بابا به طور خیلی جدی کنسرتو می‌خواد کنسل بکنه چون کنسرت مهمی هم بود برای بزرگ داشته در آلمان و از پیشنهاد من خیلی جا خورد اولیشو گفت تو مگه آمادگیشو داری گفتم مثلا تو کارا رو مگه بلدی گفتم خب سر تمرین که ما داریم تمرین می‌کنی من همه خطو شما رو حفظم گفت خب تمرینو بعدیش بخونم ببینم چه جوریه خلاص خب تمرینو بعدیش خوندم بابا حالی با لبخنده رضایت گفتن همین کار رو من تعیین میکنم کجا رو شما بخون کجا رو من میکنم که دو نفری با همین کنسطورت رو اداره
4: کنیم
0: سال 1357 آشنایی شجریان با هوشنگ ابتهاج زندگی هنریش را متحول کرد. تولی نکشید که در کنار هنرمندان مرکز حفظ و اشعائی موسیقی بعضی از ماندگارترین آثارش را خلق و منتشر کرد. حسین علیزاده که در سالهای 1351 در مرکز حفظ و اشعائی موسیقی با شجریان آشنا شده بود می گوید در کنسرتی که در شهر شیراز برگزار شد، من، شجریان و لطفی با یکدیگر همکاری داشتیم که این همکاری منجر به رفاقتی محکم و ثابت بین ما گردید. آن زمان یک دوره تاریخی بود، زمان چاوش بود. ما به اثرگزاری تاریخی فکر می کردیم و با سلیقه های مختلف پشت هم بودیم. اگر به تاریخ آن زمان نگاه کنید، متوجه می شوید که دلیل مندگاری چاوش فقط موسیقی نبود. اتحاد بود که ما را تبدیل به قدرت کرد، آن هم بدون هیچ گونه حامی دولتی یا بودجه بخش خصوصی. بعد از جدا شدنمان من از شاوش تا مدتی همکاری من با شجریان کمرنگ شد و دلیلش هم این بود که من به آهنگسازی علاقه بیشتری داشتم، اما موسیقی پیوند را به وجود می آورد و بعد از همکاری من در دلشدگان زمان برد تا دوباره به هم نزدیک بشویم. اما وقتی به این نتیجه مشترک رسیدیم که باید کاری با هم انجام بدهیم کارهای دیگرمان را کنار گذاشتیم و متمرکز شدیم روی چیزی که هم لزومش را حس می کردیم و هم مردم مشتاقانه می‌خواستندش.
2: خب چاباشا خوب بودن بل. و بود که لطفی ساخت، مشکاتیان ساخت، علی زاده ساخت، دیگران می‌ساختن اینها و فضا فضای سیاسی بود که البته من خیلی روحیه سیاسی ندارم. حقیقتش خودم روحیه سیاسی ندادم روحیه مردمی دارم، روحیه هنری دارم اما تو سیاست برم اینها چون از هشت سالگی من همیشه موهیتم موهیت محیط سیاسی بوده و مبارزات سیاسی رو می‌دونم مارک بارفنان صد دفعه فراون دیدم اینها سعی میکنم توجهی که میشه خودمی کنال بکشم یا هنرمند باشم برای روحیه مردم سعی کنم هنرمند نگه دارم اما خب اون شرایط شرایطی بود که ایجاب میکرد و از من میخواستن که من با باشون همراه باشم و با این صورتها رو خوندم البته پشتی بیدم نیستم و شرایط اون موقع این بود و من خونده بود
0: سال 1357 شور و هیجان انقلاب ایران برای مدتی موسیقی ردیفی را از روند معمول خارج کرد. حالا سرودهای انقلابی جای ساز و آواز را گرفته بود. محمد زا شجریان در این سال همانند بسیاری از هنرمندان آن زمان به همکاری خود با سازمانهای دولتی همانند رادیو پایان داد. یک سال بعد و در سال 58 یکی از سرودهایی شناخته شده که در گذشته با نام چاوش شش شناخته میشد و امروزه با نام سپیده شناخته می شود با شعری از هوشنگ ابتحاج، آهنگسازی محمد رزا لطفی و خانندگی محمد رضا شجریان در دانشگاه ملی سابق یا شهید بهشتی کنونی در دستگاه ماهور اجرا شد. در آن زمان گروه به فکر زبط اجرا نبود و به صورت اتفاقی کیوان ابتحاج پسر هوشنگ ابتحاج این اثر را زبط کرد. محمد رزا لطفی بنابرای گفته خودش این قطعه را در شب پیروزی انقلاب ایران شخصاً به رادیو برده و آن را پخش کرده است.
2: موسیقی از درون تاریخ یک ملت میاد بیرون. موسیقی ما از درون تاریخ ما اومده بیرون. اینه که غم داره بله؟ تاریخ ما رو بخونیم بیرین سراسرش جنگ و کشتار و بدبختی و فشار و استبداد بوده سراسرش استبداد بوده هنوز ما با دموکراسی نرسیدیم موسیقی ما تابع این شرایط قرار گرفته شما نیمتون از ما موسیقی خواسته باشیم که در بیخبری باشیم خوش بگذرونیم فقط برخصیم
1: داریم همیشه دوتون موسیقی مون اما زمانش نرسیده که ما به این
2: گونه از موسیقی استفاده کنیم فیران موسیقی مون دردامون رو بیان
5: کنیم
2: اصطلاحی داریم در ادبیات و کوهنمون به نام سروش خاک سروش خون، سروش انسانها، سروش کارگاه هستی یعنی پیام این که یک پدیده کارگاه هستی داره من به دنبال اون پیام ها و سروش ها هستم و سعی میکنم با انتخاب شعر که میکنم و موسیقی که بیانگر مفاهیم اون شعر هست کار ما ارائه بکنم و خود این یک کیفیتی به کار من داده که خیلی چشمگیر بوده و میشه گفتش که جدا از کار دیگران قرار گرفته و خب خیلی خوشحالم که من داشتم که من رو این گونه کردم من کلا کنسرت هایی که میدم یا هایی که تهیه میکنم که کلا همه کاراشو خودم تهیه میکنم انتخاب شعر با من هست همیشه این رو در نظر دارم که موضوعی باشه که مربوط به زمان حال و اجتماع ما نیاز جامعه باشه <تصفيق>
0: مدرزا شجریان در سال 1358 دعای ربنا و مناجات مصنوی افشاری را به صورت بداهه و بدون تمرین خواند ابتدا به این قصد که به هنرجویان آموزش دهد و بهترین را در ماه رمضان برای افتار پخش کنند اما رادیو همان اجرای خودش را پخش کرد بعدها و در سال 1396 دعای ربنای شجریان توسط سازمان میراس فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران به عنوان اثر ملی ثبت کردید.
2: اون چرا که باعث شد که من ربنار بخونم اون آگاهی بود که من داشتم از دوران کودکی در جلسات با پدرم یاد گرفته بودم می‌خوندم. خب استعداده داشتم داری این کارونا همونیده میخوندم. بعدم که میگلاب شد سال اول اینگلاب یه در بچه ها که بودن جوان ها که امایده بودن در سازمان صدا و سی ماه موقع. اون موقع هنوز و از استاد شما به شکل دیگه بود. هنوز رادیو تلویزیون بود معلومه. که فلان کمک بهم می‌کنن ما بتون برنامه خوب تهی بکنیم اونها. گفتم خب کمکتون می‌کنن برنامه خوب تهی. اینی که خیلی اصرار داشتن که برنامه‌های مناجاتشون بشه و قرائت قرآن بشه و اصان چه جوری بگم فلان كده. گفتم به هر حال منم بلادم اینا رو. یادتون میاد. به هر حال یک وقتی یک دو ماه من کلاس تو رادیو گذاشتم تابستانی 58 که به اینا ايدا برنامه منم اوموقو خوندم. یه روز یکی گفت فلانی برای دم افتار من یه فکری بکن. رفتم خونه و یه چیزی انتخاب کردم، یه شیر انتخاب کردم و باز اومدن رفتم تو سدو خوندن. گفتم اینو بچا گوش کنین کار کنن. رفتن اینا کار کردم گوش کردن، اومدن بعد صداشونه بردم توی سدو ضبط کردم. کمکشون کردم، جو بخورن، جو بکنن، نشد اون چیزی که من میخواستم. چون کار هر کسی نبود بتونه به خود من من اینووارو تایید کردم گفتم آهای آه ولادین، ایس اینووارو تو اگه بانا خونده شده مصی توش داده بودم بچه‌ها خونده بودن همهشون دادم خدا افسوند امروز باعث دیدیم که صدا خود منو پخش کرده به جای که اون نواری که من اینا به پخش کرده بودن تا یکاد برس کسانی که شرکت کرده بودن او پخش نکردن این نوا رو خود منو پخش
0: کرد همه از خدایی به سوی خدا
1: بردم
2: این تلویزیون خب بیگه فراگیر ترین رسانه است در هر خونهی در هر اتوبیر در هر کارگاهی در همه جا هست وقتی شما را صدا پخش نشی اعتباطی به مردم قطع میشه و من در طول این سی سال سی و دو سی سال اعتباطی با صدا و سیما نداشتم خب اوائل خودشون صدا من پخش میکردن بعدم خب من اعتراضاتی کردم. تصاویری روی صدا روی برنامه های من میذاشتن موضوع اعتباط و خب من سخت ناراحت شدم و دیگه اعتراض کردم گفتم دیگه اجازه نمیدم شما صدای منو پخش بکنی چون اونا هیچ نقشی در تهیه اون برنامه ها نداشتن و غالبا تر بایستی موقعی و دست به این کار بزنن که نقش داشته باشن یا اینکه طرفی که تهیه کننده دست راضی باشه گفتم که من راضی نبودم و دیدگاه‌های اجتماعی با اونها هماهنگ نیست اینکه من دوست ندارم از اون, اون رسانه پخش بشه تو اینکه بالاخره این یکی دو ساله اخیر من دیگه خیلی جدییت دنبال کار گرفتم شکت کردم ازشو می دیگه پخش نکن شده من فقط منو ربنا رو بهشون اجازه داددن کهون ربنا رو برای مردم خونده بودم امسال یکی دو ساله لج بازی رو من ربرنا رو پخش نمیکنم و خب نکن با خودتون ل میزنی چون ربنا برای مردم بوده و مردم دوستان و خودشون دارن گوش میکنن ولی خب فعلا اینطوریه به این شکلی که چون من همراه نیستم با سیاست و با حکومت و با این چیزها اینی که خب خیلی دوست ندارم که من در صحنه باشم
5: مرده. دو تا برادری بزرگ
0: بودن داماده بودن مردن مادرش مرده بعد با خانم شده تا بازش هم ایدر مخابی بودن برادرم با خانم شود بچه ایش تا پا ما با
4: مادرزن مابو خواردن مجرد هم تا پا ما خابی بودن یعنی پا این پا ما, ما. دارن...
1: فاجعه بست منگیز و دلخراش بود زخمی جنکاه بر پیکر و جان و روان نشست همه ایرانیان اندوه فاجعه را از سویدای دل گریستند آوار خشک خاک بر جان همگان نشست فروغ مهر و نیک سرشتی مردم تلخی این حادث را تا به تحمل داد مجالی بود تا در روزگار نفرت و شرارت و بی اعتنائی مهر زیدن و دوستی را بار دیگر از سر بگید. دانستیم که هنوز توان دوست داشتن در ما نمرده است این حادثه دیگر بار ما را به خود آورد که زندگی جز به دوستی و مهر فرجامی خوش نخواهد داشت اکنون باید زاری خود را به نیروی زندگی بدل کنیم.
0: بعد از زلزله بم در دیماه 1382 محمد رضا شجریان برای حمایت و همدردی با مردم زلزله زده بم در تهران چند نوبت به اجرای کنسرت هم‌نوا با بم پرداخت. او عواید کنسرت ها و فروش لوهای فشرده آن را برای کمک جهت ساخت باقه هنر بم که پایگذار آن بود اختصاص داد. روند تکمیل پروژه باغ به کندی پیش رفت و با سنگ برخی مسئولین، شجریان از ادامه این کار دل سرد و از این کار کنار کشید. باغ هنر بم قرار بود در جنوب غربی شهر بم با وسعت 7000 متر مربع زیر بنا و با در نظر گرفتن سازه هایی مانند مدرسه موسیقی، گالری، کتابخانه هنری، واحدهای تجاری و فرهنگی و سالن اجتماعات ساخته شود. به گفته مجریان این پروژه سعی شده از در طراحی از مفاهیم معماری اصیل و بومی ایرانی با تاکید بر ملاحظات اقلیمی و منطقه‌ای استفاده شود
2: خب ما خیلی طرح اون طرح خیلی بزرگتر از اون چیزی که بذائتمون بود گرفتیم یعنی اون هم طراح طراح این کار بودن که گفتن که به حال ما این یه جایی بزرگی میگیم اون موقع که شروع کردیم حدوداً 5 میلیارد تومان برآورد شد که 5 و 6 سال پیش ولی الان اگه خاص بشه تام بشه میلیارد لازم داره که این تام بشه من در حدود یک میلیارد تومانی که تونستم از کمک مردم و کنسرت‌ها و و دیویدی و اون کاری که الهای کردیم من تونستم فراهم بکنم و اسکلت اونجا رو که 7000 مزبنا هست برای اینکه یعنی زلزله خیلی محکم اسکلتی اونجا تونستیم بسازیم که بعد بتونیم که بخش بخشش رو بتونیم دیواراشو بزارییم و کارلیاشو بکنیم تو تموم بشه شهرداری اونجا یه امدادی با استانداری کرمان امدادی بی مهری کردن اونها یه بخشی رو دولت می‌خواست کمک بکنه 1600 تومن دولت کمک کرد بنا بود بدن در اختیار ما بذارن که ما هم اونو جد بکنیم خود استانداری در اختیار خودش گرفت گفت ما خودمون میخوام اونجا در راه کار بکنیم اینها اونا نه نقشه داشن نه چیزی شروع کردن دیوار سازه خودی بیرد بعد منم گفتم که نگه اینجور باشه به کار ما دخالت بکنی من ادامه نمیدم. الان تو این مرحله هستیم که من گفتم که من اینجا رو تحویل انجامن شهر میدم انجامن شهر خودش میخواد بسنازی ارکام میخواد بکنه بکنیم ما هفت زارمیز زیر آوردیم و سخ پشم زدیم کارش کردیم به حال ادامه بدن ما چون بودجه نداشتیم به این شکل مونده یعنی کب از کمک مردم نتون سیم خیلی استفاده کنیم چون دراز اقتصادی خوبی بر نخوردیم و خب مردم ما هم اون روزهای اول همه گرمن کمک میکنن ولی بعد که زمان میگذره دیگه آش سرد میشه بله اینی که دیگه کمک ها خیلی شامل حال ما نشود همینجوری با همون شکل خودش باقی مونده تا ببینیم که بعد چه تصریمیتون دربارش میگین امیدواریم که اون هدفی که داشتیم برای مردمون با بتونیم یک کار فرهنگی بکنیم بتونیم به پایان برسویم
1: در ایران در انتخابات چهل میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن بدانید این رودخانه زلال
4: ملت جایی برای خودنمایی محمد
0: شجریان در گفتگوی می گوید در شرایطی که مردم در بحت و حیرت هستند و به گفته آقای احمدی نژاد خس و خاشاک به حرکت در آمده اند. صدای من در صدا و سیما جایی ندارد صدای من صدای خس و خاشاک است و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود در همین دوران شجریان تکاهنگ زبان آتش را در حمایت از معترزان و در پی اعتراضات سال 1388 با آهنگسازی خودش و تنظیم مجید درخشانی و شعر فریدون مشیری منتشر کرد. پس از این اتفاقات پخش دعای ربنای شجریان در تمامی شبکه های صدا و سیما ممنوع اعلام گردید و او تا پایان عمر از خاندن برای مردم سرزمینش محروم شد
2: این آدم آمد تلویزیون و مردم آمد میشخند زد. تا کو بیا این دارن حرف میزنن ما مثل آب روون اومدیم. گفتم خب من صدای این خس خاشوک اما این خس خاشوک وقتی که طوفان برا بیفته چشمه آدم ها رو کور میکنه. هیچ کس چلی خشم نمیتونه بگیره، هیچ نیرویی. یه ملت وقتی که خشمش برانگیخته میشه، هیچ نیرویی نداره. تاریخ نشون میده هیچ نیرویی نتونسته چه باش مقاومت کنه. 5 سال، 10 سال، 20 سال، 15 سال اینا هم چیزی در سن تاریخ نیست. لحظه است نگران آینده نیستم آینده که خب باینده آینده دور دراز نیستم اما گذر سختی در پیشه بسیار سخت واقعا نگران کننده است اگه این دو حرف هم دیگر رو نتوند خوب بشنمم خیلی خطرنادی حکومت و مردم یکشون بایستی منطق دیگری دو فنگت را زمین
4: بگذار تو فنگت را زمین بگذار Human Bizon! Oh, To vengi troš za